1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, le habíamos dado discusión en este programa a una propuesta legislativa que se había hecho desde la mayoría del PNP como parte de las estrategias de austeridad que se están tratando de imponer para ahorrar dinero al fisco. Y se había hecho una propuesta para eliminar una asignación de fondos públicos que existía en la ley electoral de Puerto Rico desde años ancestrales, eso existe desde los años 50, que yo recuerde, en la que en años no electorales, como se entendía que los partidos políticos cumplen un fin público, era el Puerto Rico ese de propiedad de los partidos políticos, la famosa partidocracia de la que tanto se habla en Puerto Rico, y que los partidos políticos, además de ser instituciones privadas cumplen un fin tan altamente público como el de postular a las personas que van a ocupar después de las elecciones los puestos de dirección del gobierno de Puerto Rico, pues que eso justificaba que para el buen funcionamiento del sistema de partidos, que entonces se entendía como igual al buen funcionamiento del sistema democrático y competido. Y recuerden ustedes que en los años 50 no había competencia realmente entre partidos, eran los tiempos de la hegemonía del Partido Popular, pues se trataba de con esa asignación no privarle de recursos necesarios a los partidos políticos para su funcionamiento y operación y para su presencia en la vida pública del país. Bueno, y eso pues eh, eh, a lo largo del tiempo se fue... Eh, mudando de ley electoral en ley electoral, de reforma electoral en reforma electoral entre otras cosas porque quienes aprobaban las leyes y las reformas electorales eran los partidos curiosamente yo que estuve en la legislatura y que bregué con una de las reformas electorales para el asunto del fondo electoral cuando eso se ponía en discusión en cualquier legislación electoral y se lo digo por experiencia propia aparecía mágicamente el consenso que no aparecía para nada más. Y se apuntaban todos, los de muchos electores y los de poquitos electores también. Y recuerdo que la preocupación principal era, tú me vas a traquetear a mí, ¿me vas a quitar el fondo electoral? Bueno, pues este gobierno de Ricardo Rosello ni corto ni perezoso, planteó una enmienda a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, que es una ley de noviembre de 2011, y que luego se enmendó posteriormente en el cuatrienio pasado también, y se establecieron unos topes y unos requisitos para el acceso al pareo de fondos electorales y demás, y utilizando como, un, como argumento la crisis fiscal que se atraviesa en Puerto Rico, y la implementación de la Ley Federal 114 887 que es la que nosotros conocemos como promesa, se llama Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act, promesa, pues eh, utilizando eso como razón o como base, se propuso la eliminación total del Fondo Electoral para año no electoral. ¿De qué se trataba el fondo electoral para año no electoral? Pues de una asignación de unos 400 mil dólares anuales que el fisco o el erario, vamos a decirlo correctamente, el erario, le hace a los partidos políticos para su operación. Electricidad, agua, eh, alquiler, eh, renta, papel papel de inodoro, este, bolígrafos, sillas, mesas, muebles, teléfonos, etcétera, etcétera. Todo lo que sería la operación de un partido político en Puerto Rico recibía 400 mil dólares en cada presupuesto para cada partido debidamente inscrito y en el año electoral, o sea, eh, este año hubiese sido en el año 2020, 600 mil dólares subía en 200 mil dólares por entenderse que en el año electoral pues había y hay unos gastos que son distintos a los del resto del cuatrienio déjenme aclarar porque discutiendo esto con amistades en esta mañana hay una confusión aquí y me preguntaban rápidamente eso quiere decir que el sueldo de Norma Burgos lo, lo liquidaron la oficina de Norma Burgos no tiene nada que ver con los comisionados electorales esa es la otra pata de la existencia burocrática y presupuestaria de los partidos políticos en Puerto Rico, y esa, es en Puerto Rico perdón, y esa es diferente a la que estamos discutiendo aquí. La Comisión Estatal de Elecciones es un organismo gubernamental que se encarga de administrar y mantener el registro electoral y administrar y dar curso a los procesos electorales en Puerto Rico que no solamente son las elecciones sino las primarias, las elecciones especiales, los referéndums y los plebiscitos y todo lo demás que se pueda convocar mediante la ley electoral y está compuesta por los partidos políticos, el sistema de Puerto Rico funciona a base de los pesos y contrapesos o de la fiscalización del proceso electoral desde los partidos políticos por lo tanto, los comisionados electorales, aunque nombrados por los Partidos políticos son funcionarios públicos. Su salario es un, es un salario de la Comisión Estatal de Elecciones, no de los partidos. Y lo, igualmente los de todos los empleados de sus oficinas, donde ocasionalmente, bueno, ocasionalmente no, tradicionalmente los partidos refugian gente en las nóminas cuando no lo pueden poner a cobrar de la, de la estructura del partido. Esa es la realidad, las cosas como son. Pero el fondo electoral era diferente. El fondo electoral era una asignación presupuestaria para que el partido opere. Bueno, pues, eh, con fecha, según un documento que tengo aquí, del 12 de agosto, pero finalmente promulgada el pasado 23, el gobernador Ricardo Rosello convirtió en ley este proyecto que había sido aprobado en la Asamblea Legislativa, había tenido cambios en cada una de las cámaras y no había habido acuerdo, por lo tanto esto había ido un comité de conferencia, el informe de conferencia es lo que llega finalmente, o el proyecto después de la conferencia es lo que llega finalmente al gobernador, reconciliando las diferencias entre ambos cuerpos, y eh, ese, esa ley que ahora se va a conocer como la ley eh, 215 del 12 de agosto de 2018, Deroga el fondo electoral para propósitos del año no electoral y enmienda las disposiciones del resto de esas asignaciones para que en el año electoral de 600 mil que se asignaba se baje a 400 mil dólares. Bueno, hasta ahí, técnicamente hablando, ¿qué es lo que Hay otras disposiciones, como por ejemplo, ¿qué se hace con la propiedad cuando se liquida un partido, cuando un partido deja de existir, ¿qué, para dónde va, cómo se hace la transición, etcétera? Pero eso ya es verdad, una cuestión técnica. Lo importante aquí es que para efectos prácticos los partidos políticos ya no van a tener hasta el año de las elecciones una asignación de fondos públicos para operar, lo cual va a obligar a los partidos políticos grandes y pequeños a depender de los donativos que hagan sus militantes y de los esfuerzos de recaudación de fondos que hagan los militantes de los partidos nadie, escúchenme bien, yo sé que el Labor Day está todo el mundo en la playa y demás y en el río porque hace calor hoy, pero esto en el río se puede poner el radio también y en la playa, escuchen lo que sobre esto pienso. Nadie en Puerto Rico va a llorar el fondo electoral ni va a llorar el que a los partidos políticos se le haya eliminado esa subvención o ese, ese financiamiento de fondos públicos. Porque los partidos políticos todos están tan desprestigiados que la gente los ve como un, unos organismos parásitos del bolsillo del contribuyente y del ciudadano que, que todos los días recibe un golpe de parte del gobierno en términos de lo que es el costo de vida y los y los taxes y los arbitrios, etcétera, Además de lo mal que está la economía. Así que no creo que esto lo vaya a llorar mucha gente se va obviamente a lograr un ahorro que no es significativo desde el punto de vista de cuáles son los grandes problemas presupuestarios del país, pero que tiene un impacto en el presupuesto público eh, y pues no hay que negar que es un ahorro. Pero tiene un efecto político tremendo y viene en un momento que desde el punto de vista del PNP es un momento preciso, para aceptar ese golpe a los otros partidos, ¿por qué les digo eso? usted mira pero no lo que pasa es que usted defienda al partido popular, no no porque y va a decir porque le eliminaron también el fondo al partido nuevo, claro que sí, se lo eliminaron al partido nuevo y a los demás partidos también, pero el partido nuevo está en el poder, está en el gobierno, y cuando usted está en el ejercicio del gobierno y del poder lo más seguro y lo más común es que a usted se le haga más fácil recaudar donativos porque muchos de los donativos que se hacen a las campañas políticas y a los partidos políticos, se trata de inversiones políticas, de inversionismo político. Yo te doy y después tú me ayudas, ¿verdad? Eso es así. De ustedes van a decir que es que no, que, pero así es como funciona esto. Los que no están en el poder se les hace cuesta arriba, pero además el timing de esta ley y de la firma de esta ley coincide prácticamente por semana que haya tenido en su historia el Partido Popular precisamente vinculada al asunto de la estructura de recaudación de fondos y de finanzas dentro del Partido Popular y ese calentamiento que hay en el Partido Popular de esa estructura de recaudación de fondos y usted sabe cómo es eso, a la gente no le gusta exponerse cuando están donando dinero y si es posible que sus donativos salgan en la prensa y usted se ha expuesto mucho menos y por lo tanto en ese sentido el dinero es cobarde, pues entonces obviamente al Partido Popular se le va a hacer más difícil que nunca recaudar estos fondos que van a perder por virtud del fondo electoral. Y en ese sentido, pues eh, ciertamente pues es un golpe magistral del PNP que está en el control del gobierno a las posibilidades de operación del principal partido de oposición a quien ya no solamente que se le va a hacer cuesta arriba recaudar por lo que todos hemos leído en la prensa en estos días, sino porque además ese salvavidas que había ahí anualmente para gastos de nómina y de servicios y otras cosas adicionales que son el Fondo Electoral, pues ya no va a existir. Las cosas como son.
0: En wkaq se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en wkaq
1: bueno, alguien le tiene que haber dicho a la comisionada residente en Washington que era tiempo de que dijera algo, porque de cuando en cuando pues, los miembros de nuestra clase política tienen que recordar y dejar saber que aún existen, que están por ahí y que tienen alguna importancia dentro del de debate público en el país. Y la comisionada residente en palco de privilegio tiene cosas que puede decir sobre Puerto Rico porque es la funcionaria electa que se encuentra o debería encontrarse justo en el centro del, de donde se están tomando las decisiones más importantes de Puerto Rico, que es en la capital federal, Washington, D.C. Bueno, a, lo, a los efectos de eh, tal realidad, la comisionada ha hecho unas declaraciones en este fin de semana en las que eh, anuncia que cuando mañana comience la sesión de la Cámara de Representantes Federal luego del receso de Labor Day, espera poder eh, comenzar a conocer el plan de trabajo del liderato del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, que preside el republicano Rob Bishop, en torno a la vista pública que ha quedado pendiente sobre el asunto del estatus de Puerto Rico y el proyecto de admisión de Puerto Rico como un Estado de la Unión que la comisionada presentó con bombos y platillos y que hizo una conferencia de prensa en la que hasta el gobernador estuvo junto con Tomás Rivera Chatz en aquellos momentos en los que ni se dirigían la palabra y Rob Bishop estuvo allí y dijo que Jennifer González era su queridísima amiga y que él estaba comprometido con la estadidad para Puerto Rico pero la fecha de la vista pues no se ha puesto todavía y es importante porque este congreso morirá el último día de este año y el año que viene comienza un nuevo congreso porque hay elecciones congresionales en noviembre de este año. Pero la realidad es que el congreso muere mucho antes del de último día de este año. El congreso muere básicamente antes de irse de vacaciones o de receso para las elecciones. La agenda de los 19 días de sesión que va a haber eh, de aquí en adelante, pues eh, ahí deben aparecer las vistas públicas y, la, y todos los procesos legislativos a los que se les quiera dar conclusión antes de las elecciones y de la muerte de este Congreso. Las elecciones son el 6 de noviembre, por lo tanto, antes del receso para el 6 de noviembre debiera ocurrir esa vista o debe haber movimiento en el bullpen en términos de informes y de otra serie de requisitos que hay para dejar encaminados los asuntos legislativos, aunque no se pueda eh, aprobar la legislación. Y la parte más importante del tracto de cómo se aprueba cualquier legislación, la que es verdaderamente crucial, es el informe de la comisión a la que se le asigna para su estudio y que es la que hace mediante ese informe la recomendación de rigor al cuerpo legislativo de cómo actuar en cuanto a ese proyecto, en aprobarlo, no aprobarlo, etc. La Cámara de Representantes retoma la sesión mañana en Estados Unidos eh, luego de un mes de vacaciones, el mes de agosto siempre es de vacaciones, de verano, por calor y demás, y tiene previsto suspender... Durante 10 días, sucesiones en este mes de septiembre que está comenzando y un mes más adicional a partir del 12 de octubre, que es cuando se van para las elecciones de noviembre, ya de receso final para hacer campaña y las elecciones. O sea, el día 12 de octubre, que es lo que hallaban en Estados Unidos, el Columbus Day, y acá nosotros llamamos antes el Día de la Raza, ese es el día en el que lo que esté, esté, está, y lo que no está, no está. Se puede reunir el Congreso después de las elecciones, pueden aprobar, pero ya es un Congreso muerto, al que le quedan los días hasta que se inaugure el nuevo Congreso, en el que teóricamente habría que comenzar de nuevo, excepto que se deje encaminado un informe eh, y obviamente pendiente a que no cambie el liderato de los comités como resultado de las elecciones cosa que no es muy previsible en el caso de Rob Bishop si es que los republicanos retienen el Congreso eh, y la Cámara de Representantes en particular y son mayoría nuevamente a lo cual se añade el asunto que es más importante aún me parece a mí de las declaraciones de la comisionada que dice que espera llevarle esta semana o sea cuando mañana empiece la sesión congresional eh al presidente del Comité de Recursos Naturales, al republicano Rob Bishop de Utah, algunas propuestas sobre la solicitud que le hizo para estudiar cómo despolitizar la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica o el negociado de energía de Puerto Rico y las iniciativas para mejorar el sistema eléctrico. Ojo con esto, porque esto de algunas ideas quiere decir que el informe, o mejor dicho, ¿Ustedes recuerdan que Rob Bishop había dicho que él le entregaba el asunto de energía eléctrica y de la autoridad de energía eléctrica a Jennifer González? Básicamente en una especie de acto de confianza. Lo que ella diga, nosotros vamos a hacer aquí, en el comité. Lo hizo cuando estuvo precisamente discutiéndose en vistas públicas, a iniciativa del propio Bishop, todo el proceso de cambio de mando, la inestabilidad aquella de, de ¿cómo era que se llamaba? Walter Higgins y el Díaz Granado, y la renuncia de la Junta, y el descabezamiento, luego de que la Junta de Control Fiscal había pedido meses antes una sindicatura para la autoridad y el tribunal se la denegara y se le diera un voto de confianza al gobierno, y todo aquel desmadre que pasó el otro día, pero que ya no nos acordamos porque los asuntos en la discusión pública si duran más de dos semanas son crisis permanentes si no duran más de dos semanas pues ya usted pase la página y vendrá lo demás Y entonces ella dice que le va a hacer un informe con las recomendaciones para discutirlo con él y con los técnicos de la comisión pues miren, me huele a que ahí no hay nada que han estado dándole la vuelta a la noria pero que ni hay recomendaciones de despolitización ni mucho menos y que en realidad en términos de propuestas es poco para, lo, para el movimiento. Eso es lo que me huele. Pero vamos a esperar a que salga el informe pero que lo va a discutir primero con el ojo ahí. Con esa expresión particular. Porque en esta semana y en la semana anterior mejor dicho, habían empezado a salir informes ya públicos de algo que yo he venido discutiendo con ustedes aquí abiertamente y que es no, un secreto a voces y es que en la cartera de donativos de Rob Bishop y de los otros congresistas muy interesados en el tema de energía está toda la eh, comunidad corporativa que puede tener intereses sobre lo que pase en el proceso de venta y privatización de la autoridad. Todos los que pueden interés, tener interés en que sea gas natural o en que sea este, energía renovable, toda esa gente, cuando usted desnuda en el récord de la Comisión Federal de Elecciones al, al congresista Rob Bishop, están ahí. Porque el hombre es el que maneja el tema de la energía en todos los Estados Unidos, por lo menos en el Congreso, en la Cámara de Representantes. Por lo tanto como este es un sistema de inversionismo político tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico pues estas compañías invierten en el hombre que va a decidir qué es lo que se va a legislar y Rob Bishop ha demostrado un interés particular en el tema de Puerto Rico y un interés particular en cómo es que se va a privatizar y en manos de quién esto va a quedar y eso no es por interés ni es por ayudarnos ni es porque nos quiere ni es porque nos representa eso es porque ahí hay billetes para los que le producen a él el billete a él y a toda la comunidad política que tiene intereses en ese ámbito, en ese en ese espacio. Muchos de los cuales tienen parientes trabajando en la industria, etcétera, etcétera, porque si hay un lugar donde los conflictos de interés importan poco en el proceso político es en el Congreso de los Estados Unidos. Tanto que cacarean. La diferencia es que en el Congreso de los Estados Unidos hay mucha corrupción que es legal y en otros países no es legal, pero es oficial. Esa es la única diferencia, pero es la misma cosa. Y esa, esa expresión de que vamos a discutirlo él y yo primero para ver, puede sonar como, vamos, tampoco vamos a ser injustos, como una expresión sobre el proceso de trabajo, sobre ese tema. Vamos a discutirlo primero, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque esto es legislación el comité lo tiene que ver. Pero usted y yo, que no nacimos ayer, y que decimos aquí las cosas como son. Sabemos qué es lo que Rob Bishop quiere discutir y qué es lo que quiere ver antes de darle paso a cualquier propuesta. Así que lo importante va a ser qué es lo que la comisionada le va a llevar en ese informe, que ahora no es informe, que son unas ideas, que son una, pero que todavía no es propuesta. O sea que el, el camino va más lento de lo que esperábamos.